0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您来收听我们的终身加播 Podcast 节目，我是怡婷，欢迎我们的主讲人夏太常教授，教授您好
1: ，好，怡婷您好，大家好
0: 。经过了四周的救恩史的介绍，今天要进入第五集，而我们在这一连串的故事听下来之后，真的可以感受出信德的重要。那也为大家做一个归纳，回想一下哦。呃、首先是恶娃不相信天主的话，就吃了禁果，造成罪恶进入了世界，人将要面对死亡。而很快的大儿子佳音就杀了弟弟雅伯尔了。后来天主再让恶娃生了一个孩子，叫做设特。设特很善良，可是他的子孙也败坏了，只剩下诺厄一个人是好的。所以呢，天主为了拯救世人免于下地狱，所以就降下了洪水。诺厄一家人就这样生存了下来。诺厄又生了闪、韩、耶斐特三个孩子，其中韩也十分的败坏，忤逆父亲。那最后呢，他们又想要建高塔来证明自己的能力。最后，天主就混乱了人类的语言。从此，人类就分散到世界各地去。诺厄的孩子闪的后代当中，有一位哑巴郎，是天主特别拣选的，要来作为万民之父。那我们就看到哑巴郎愿意为天主来祭献自己的独生子。我们也看到哑巴郎代替索多玛和哈摩拉这两个罪恶的城市来祈求天主。但是最后，因为找不到任何的艺人，所以天主还是降下大火，毁灭了这个罪恶之城。然后天主还继续考验他的信德，要他把自己的独生子伊沙格寄献给天主。那他照样要做的时候，天主就派遣天使来阻止啦。那他也就成为了天主将来要祭献耶稣来替世人赎罪的预表哦。那现在伊撒格又生了两个孩子，厄沙乌和雅各伯。厄沙乌很轻忽长子的名分，最后被雅各伯得到祝福，所以呢就遭受到厄沙乌的追杀。而母亲做了一个很好的决定，就是叫雅各伯逃到舅舅家去避难。那么后来的发展呢
1: ？舅舅拉班非常慈祥的收留了外甥雅各伯，住在他家里面，就把羊群交给他看管。雅各伯也决定要在这地方好好的工作。雅各伯白天不怕太阳的炎热，辛勤的赶着羊群到有水草的地方去牧放。晚上，他有时候也在外面夜守羊群。不让狮子或狼前来干扰。那拉班很快就看出来雅各伯的德性跟他的才干，于是要给他适当的工资当做奖赏。拉班有两个女儿，大女儿叫做勒阿，小女儿叫纳黑尔。大女儿勒阿双眼无神，但是呢，小女儿纳黑尔却非常的美丽，怪不得雅各伯一眼看到她。就特别喜欢他，他就想娶小表妹纳黑尔为妻子。舅舅拉班说：“可以啊，不过你要帮我放七年的羊。”雅各伯说：“为了纳黑尔，我愿意服侍你七年。”那七年之后，拉班终于同意要让他们结婚。但是呢，到了婚宴晚上，在洞房当中出现的却是姐姐乐阿、啊。拉班还给乐阿一个婢女，她的名字叫做齐尔帕，来服侍乐阿。第二天一早，雅各伯非常的气愤，就跑去对舅舅拉班说：“你怎么可以这样欺骗我？”拉班回答说：“在我们这个地方，没有先嫁幼女然后再嫁长女的风俗。只要你再为我服侍七年，我也会将小女儿嫁给你。”七年之后，拉班又将纳黑尔嫁给了雅各伯作为妻子，同时拉班也将自己的婢女皮尔哈给了纳黑尔做婢女。雅各伯在舅舅家里面辛勤工作了二十年，在这些年头里面，天主天天的祝福雅各伯，使他有很多的家产。他在舅舅家辛勤的工作，生了十一个儿子。之后，雅各伯悄悄地带着他的妻子、儿子、骆驼，还有其他的家畜一起启程，准备返回克拉罕的故乡去。呃，在返回克拉罕的路程当中，雅各伯他心爱的纳黑尔为他生了最后一个儿子，取名字叫本雅明。本雅明的意思是好兆头，因为雅各伯认为这个孩子。是他年老时候的依靠跟安慰，但不幸的是，纳黑尔因为难产就过世了。雅各伯伤心痛哭，于是他把他心爱的妻子纳黑尔就葬在白冷附近。在这边要做个注释：白冷，基督教翻译成伯利恒，也就是尔后耶稣诞生的地方。之后，雅各伯就继续他的返乡行程。
0: 嗯，我们知道雅各伯有十二个儿子，后来发展成为以色列的十二支派。那您能告诉我们是哪十二支派吗
1: ？好的，雅各伯有十二个儿子，这十二个儿子未来发展成为以色列的十二个支派。这十二个支派的名称就是他十二个儿子的名字。雅各伯与大表妹勒阿生的有六位，分别是。勒乌本、西莫昂、勒卫、犹大、伊撒加尔与泽布隆。雅各伯与勒阿的婢女齐尔帕生的有两位，分别是加德与阿谢尔。雅各伯与小表妹纳黑尔的婢女皮尔哈生的有两位，分别是丹与纳斐塔里。雅各伯跟小表妹纳黑尔生的有两位，分别是若瑟跟本雅明。这十二个儿子当中，大哥是勒乌本，最小的小弟是本雅明
0: 。您刚才讲到说，雅各伯悄,悄悄地带了妻子、儿子、骆驼，要返回克纳罕的故乡去，并没有跟舅舅拉班报告哦。那他知道了，是不是很不高兴啊
1: ？这当然啦、啊，拉班知道了雅各伯不辞而别，很是生气。于是就带着人去追逐他们，终于在基勒阿德山追上了雅各伯。拉班本来要给予雅各伯很强烈的报复，但是呢，受到了天主的阻止，他只责备了他。拉班于是跟自己的女儿们吻别，雅各伯也请舅舅给予原谅，就在山上用石头堆砌了一个祭坛，献上了牺牲当做祭品。感谢天主，让他与舅舅和好如初
0: 。雅各伯带了妻子、儿子要返乡，也一定会见到他的哥哥厄沙乌吧？那雅各伯要怎么样化解他们之前的冲突呢
1: ？是的，要化解之前的兄弟阋墙之怨，实际上并不简单。一需要靠天主的恩宠跟祝福，另外也要靠自己的智慧。雅各伯与舅舅和好之后，就带着全家继续前行。当他渡过了雅坡克河后，突然有一个人出现在他身边。原来这是一位天使，雅各伯一眼就认识他是天使。天使说要跟雅各伯打架，于是他们两个从晚上一直打打到了曙光破晓。天使看见他打不过雅各伯。就问他说：“你叫什么名字啊？”雅各伯回答说：“我叫做雅各伯。”天使向他说：“从今以后，你要改名字叫以色列。以色列的意思是胜利者，你要受到天主的祝福。”之后，雅各伯就派人捎信徐给哥哥厄沙乌，厄沙乌接到他的弟弟派人所送来的信徐，就带着人去迎接他。雅各伯一见到厄沙乌，就匍匐跪在哥哥厄沙乌的前面叩头。厄沙乌也非常的欣喜、激动的前去拥抱弟弟，两个兄弟都感动的流下眼泪。这时候，雅各伯的儿子女儿们也都向厄沙乌俯首致敬。厄沙乌就问：“这些孩子都是谁的啊？”雅各伯说：“这都是天主赐给我的儿女。”接着把自己的家畜也献给了哥哥，作为补偿哥哥的礼物。厄沙乌就这样子欣然地接受了雅各伯的礼物。雅各伯是一个非常懂得感恩的人，他感谢天主让他从阿兰平安地回到了克拉罕地的色根城。为了感念天主的恩赐，他在那里建了一座祭坛。这个祭坛的名字就称为大能者以色列的天主
0: 。嗯，我们看到天使跟雅各伯打架的这一段故事，我们真的是非常的有感触哦。天使不断的逼迫他，可是呢，从来不能战胜他，所以最后就帮他改名字叫做以色列，意思是胜利者。那这个就是一个预先的表示哦。所以呢，经过了两千多年之后，我们看到、哦、以色列本来是亡国的状态，竟然在第二次世界大战之后又重新回到原地，重建了他们的国家。哎，哇，这真的是天主特选的民族。我们想想看，有哪一个民族可以亡国两千年，分散在世界各地，然后竟然又聚集起来，重建了他们的国家？所以真的是唯独有天主才能够办得到的哦。是的，嗯，那雅各伯返回克纳罕故乡定居的路途中，是不是也发生了什么事呢？我们也知道兄弟众多，难免也会有一些口角跟冲突吧
1: ？呃，这是当然的，在一个大家庭当中，尤其是兄弟众多，一定会发生口角跟摩擦。尤其是有十二位兄弟，都不是一个妈生的。若瑟是雅各伯十二个儿子当中最聪明的一位，父亲的话爱他胜过其他的儿子。若瑟十七岁的时候，与哥哥们一起放羊，他经常跟西尔帕的儿子加德、阿谢尔，还有皮尔哈的儿子丹跟纳斐塔里一起玩耍。他都会把哥哥们做的不好的事情，不断的向父亲雅各伯打小报告。雅各伯也很喜欢听小孩之间的小道消息，因此来讲的话，特别宠爱若瑟，还特别给若瑟做了一件彩色的长衣。于是他的哥哥们就非常的记恨，讲话的时候都冲着他而来，毫不给若瑟一个好的脸色。但是呢，天主却在若瑟身上有着一个特别的计划，用有预兆的梦来启示他。那有一天，若瑟做了一个梦，他第二天就把哥哥们都叫过来，告诉他们说：“我昨天晚上了做了一个梦，我们都在田里捆绑麦捆，突然之间，我的麦捆的话直立起来了，而你们的麦捆的话都倒下去了，围着我向我的麦捆跪拜。”他的哥哥听到之后，非常的不高兴。然后呢，第二天晚上，若瑟又做了一个梦。他起床的时候，马上就告诉父亲，还有他的哥哥们说：“我昨天晚上梦见太阳和月亮，除此之外，还有十一个星辰都跪下来向我朝拜。”他的父亲雅各伯听到之后，就马上责备他说：“这是什么梦啊？莫非是你要变成国王？”难道我和你的长兄们都要向你致敬吗？但是后来雅各伯仔细的思索，又想到这个儿子那么聪明跟善良，他便相信这些梦都是来自于天主的启示跟预告。他也思索着若瑟所做的梦，并想到这个小孩子将来的话必定成为大器，但是哥哥们却恨若瑟入骨。发誓有一天找到机会，要尽快的把他杀掉。有一天，若瑟的哥哥到远地方去牧羊了，只有若瑟留在家里面。父亲雅各伯就吩咐若瑟说：“你去看看你的哥哥们到哪边去了。”若瑟就出去寻找，找了很久，终于看到哥哥们，于是非常的高兴。但是呢，这些哥哥们一看见他向他们走过来的时候，就彼此商量说：“看这个会做梦的人又来了，我们要想方法要把他杀掉，将尸体丢在一口井里面。然后我们回去的时候，向爸爸说他被猛兽吃掉了，看他的梦还有什么作用。”这时候，大哥乐吾本就说：“我们都是兄弟，千万不可以让我们的弟弟流血，不可下手杀害他。”我想想看，不如把它丢在旷野里面的一口枯井里面。他的大哥乐吾本心里的想法是，把弱色先丢在枯井里面，之后再想方法把弱色救出来，再交还给父亲。于是大家就把弱色抓起来，把他穿的那件彩色的长衣把它脱掉，就把弱色丢在井里面。因为是枯井，井里面没有水。所以，弱色就在井里面哭求：“哥哥们，可怜我吧！哥哥们，可怜我吧！让我上来吧！”然后请他的哥哥对他开恩。但是呢，他的哥哥们都在井上面不断的讥笑他：“你不是很会做梦吗？你自己做做梦看看。”当时恰巧有一个骆驼商队也路过这个地方，准备到埃及去贩卖香料、塑胶，还有墨药。同时，骆驼商队也做贩卖奴隶的生意。他的哥哥尤大便提议说：“我们不要伤害我们的弟弟，倒不如把他卖给骆驼商队。”然后，这时候骆驼商队的话也同意。于是，双方就开始协议。骆驼商队给了若瑟的哥哥们二十块银钱，就把若瑟买走了。然后，准备呢途经埃及的时候，再以高价卖给当地有钱的人，当作奴隶。骆驼商队离开之后，哥哥们便开始商议如何向他的父亲交代若瑟的下落。他们就杀掉一只公山羊，将若瑟穿的这件彩色的长衣浸在公山羊的血里面，先叫一个仆人拿回去给父亲，说是他们在旷野里面找到了这件弱色穿的长衣。大家向父亲报告，弱色一定是被狼吃掉了。雅各伯一见这个彩色的长衣，就知道这是弱瑟穿的。顿时，他也撕破了自己的衣服，放声大哭，悲痛的不得了，说：“一只野兽吞噬了我的心肝宝贝，有谁能安慰我呢
0: ？”哇，爸爸雅各伯失去儿子，想必是痛苦万分哦。那弱瑟在埃及的处境跟发展又会是什么样子的呢？
1: 好，这时候骆驼商队就到了埃及，把若瑟卖给法郎的大臣兼护卫队的队长菩提法尔，在菩提法尔家里面当奴隶。因为若瑟生来体态非常的优雅，彬彬有礼，做事都有他的方法，所以菩提法尔看见若瑟所做的每一件事情无不顺利，就将家中的一切交给若瑟来管理。有一天，菩提法尔的妻子看见若瑟容貌美丽，于是想方法来勾引他。但是呢，若瑟不为心动，菩提法尔的妻子就开始在心中记恨他。那有一天，菩提法尔返家的时候，菩提法尔的妻子撕破了自己的衣服，就说：“你的仆人若瑟如此如此的对我非礼。”菩提法尔一听见他的妻子对他说的话。便开始大发愤怒，就控告若瑟犯了猥亵的罪，若瑟就被冤枉。但是呢，他没有办法申冤，因此就被关进牢里去了。若瑟在监狱当中，由于他脑筋非常的机灵，为人正直，很快的就获得了典狱长的宠爱。典狱长将监狱当中所有的囚犯就交在若瑟的手里。请弱社代为管理。那这时候，在监狱里面来了一位酒保跟一位厨师，这两个人一起关进来，彼此成为难友。在同个夜里面，酒保跟厨师各做了一个梦。酒保说：“我梦见有株葡萄树，有三根枝子刚刚发芽，就生出了花朵，花朵又结了葡萄。我手拿着珐琅的杯子。”将葡萄挤在珐琅的杯子当中，并将杯子递给了珐琅，珐琅就接到了手中。那厨师也说：“我昨天晚上也做了一个梦，我梦见在我头上有三筐白饼，最上面的筐内有为珐琅准备的各种美好的食物。这时候有飞鸟来啄食我头上筐里的食物。”他们两个都不明白各自做梦的意义是什么，若瑟就为他们解释说：“你们每个人的梦都有它的意义。”于是对酒保说：“三天以内，法郎要将你高举，恢复你的职位。你要像以前一样，在宫廷当中继续当酒保。但是当你得志的时候，要请你记得我，救我脱离这个监牢。”因为我关进来是无辜的，那至于这个厨师，若瑟说三天内法郎要处死你，并将你悬在木架上面，飞鸟要来啄死你的肉。三天之后，果真酒保被释放，回到了法郎的跟前，厨师却被吊死。若瑟所解的梦都应验
0: 了。嗯，天主恩赐给若瑟有解梦的能力。那他后来的命运会不会有所翻转呢？我、oh, 这个我们就期待下周教授继续跟我们分享喽。今天非常谢谢教授，好，谢谢您。好，那各位听众朋友，如果您有任何的问题，欢迎您上网搜寻我们的终身加播 Podcast， 我们就会在节目中或者是以文字回答您的问题。欢迎您持续锁定来收听哦。愿天主祝福各位，我们下周再会。好，拜拜，拜拜。